0: Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az alapjogokért központtal. A házigazda Szántó Miklós, a szerkesztőműsor vezető Círiák Imre. A tudás hatalom. Új konzervatív egyetem alakult Lengyelországban. Szénhidrogén. Londonban fogadták Orbán Viktor miniszterelnököt. Semleges nem. A játékboltokat és a ruházati üzleteket sem kíméli a genderlobby. Üdvözöljük a kedves hallgatókat, ez itt az igazság órája a karcefemen Köszöntöm házigazdánkat, Szántó Miklóst, az Alapjogokért Központ igazgatóját. Szerbusz Miklós!
1: Szerbusz jó napot kívánok!
0: És Kovács Istvánt, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatóját. Szia István!
2: Szerbuszok, köszöntöm a karcefem hallgatóit is!
0: Én Círják Imre vagyok, tartsanak ma is velünk! Az igazság órája Sorskérdésekről, őszintén az Alapjogokért Központtal. Új konzervatív egyetem alakult Varsóban múlt hét pénteken. A kollégium-intermárium mesterképzést és posztgraduális képzést folytat angol és lengyel nyelven, jogi, illetve olyan területeken, mint például az európai politikai tradíció. Az eseményen ti is ott voltatok. Hogyan kapcsolódik az intézményhez az Alapjogokért Központ? Miklós.
1: Inkább, hogyha megenged akkor erre a kérdésre átadom a vállalat lehetőséget Kovács István kollégámnak, barátomnak, mert látom a szemein, hogy ő mindenképpen már olyan dolgot fogalmazott meg magában, ami akár a kedves hallgatók érdeklődésére is számoltat.
0: Rendben, István?
2: Az Ordo rész az az Alapjogért Központnak a egyik legfontosabb nevezetközi partnere. Itt egy abszolút jogi fókuszú lengyel intézményről van szó. <kül> Nagyon hasonló témákkal foglalkoznak, mint, a, mint az Alapjogokért Központ, és tavaly februárban írtunk alá velük egy partnerségi megállapodást, és mire a két intézmény között azóta is nagyon aktív a kapcsolat, ezért teljesen egyértelmű volt, hogy most, amikor a Ordo Juris életében egy új fejezet kezdődik, oda minket is meghívtak, Miklósan, mind a ketten elő is adtunk ezen a tudományos konferencián, amely az egyetem megnyitásául is szolgált. És valóban a, a lengyelországi helyzet az egyetemeken az nagyon hasonló, mint nálunk volt a, a, az egyetemek átszervezése előtt, tehát van egy nagyon komoly, poszkommunista örökség, és ebbe tud egy üdítő új fúvallatot hozni, ez a bizonyos magánegyetem, amelyet az ordó Juris hozott létre, és amely kezdettől fogva nem csak a tematikájában lesz új, tehát abból, hogy ez egy vállaltan konzervatív szemléletű egyetem, hanem abban is, hogy egy újfajta formában tud működni, magánegyetemként, alapítványi egyetemként, és ezzel hozzájárult egyébként az egész lengyel
1: felsőoktatásnak a megújításához.
0: Miklós, mi, miről adtatok elő egyébként?
1: Egy nagyon színes program volt, mondanám azt is, hogy sokszínű program volt, csak talán a sokszínűségnek már a mai Európában van egy negatív, negatív konnotációja, de ugye ez a konferencia, amit négy ez a nyitó eseménye volt az ősztől induló egyetemi programnak, és valóban nagyon vízes társaság sorakozott fel, Tengeren túról és a kontinensről is a konzervatív gondolkodók, intellektuellek, ahogy a baloldalon szokták az ilyen foglalkozásokat hívni, politikusok volt, alkotmánybírák vettek részt, a, illetve most, mostani alkotmánybírák is, a Magyar Alkotmánybíróság elnöke, Solyog Tamás is egy online formában csatlakozott be a konferenciára, de személyesen ott volt Amerikából Rod Dreher nagy konzervatív gondolkodók Franciaországban, mint Santander, Delsol vagy Grenfell Pápen. Szóval egy, egy eléggé nívós konzervatív elit jött össze, hogyha szabad ezt a kifejezést használni, és ezért volt nagyon megtisztelő, hogy mi is részt vehettünk ezen, a, ezen az eseményen Kovács István kollégámmal, illetve egy komplet delegáció utazott ki az Alapjókért központnak a, a, a részéről amiről mi beszéltünk Istvánnal, az igazából az, azon témaköré szerveződött, hogy a klasszikus értékeknek van-e még helye, van-e még lehetősége a posztmodern Európában, és igazából a közös megállapításunk az volt a, ugye ez egy panelja volt, panelbeszélgetése volt a rendezvénynek, közös megállapítás az az, az volt, hogy természetesen van helye a normalitásra, a józanészre, kereszténységre, az Isten haza család hármas egységére épülő gondolkodásmódnak a mai Európában, de hogy ez hol lelhető fel, vagy mi lehet ennek a forrása földrajzi értelemben, arra, arra viszont már az a válasz, közös válasz született a, a beszélgetés konferencia részérül és a mi részünkről is, hogy, hogy ennek a konzervatív reneszánsnak, konzervatív megújulásnak a motorja az, az itt közép-európában lehet, mert ha nem is az egész nyugat természetesen, de a lényegében a nyugat-európai politikai elitek azok ezen Európát egykoron nagyját tevő értékeket már, már elhagyták, ugye a semlegességre, a politikai korrektségre, a toleranciára, a másság tiszteletére hivatkozva valójában Európa szellemi értelemben fogalmazzunk így megszűnt létezni, vagy már, vagy már nem igazán a, a régi önmaga. Viszont itt ebben a régióban kicsit paradox módon talán az elmúlt ö, évtizedeknek, már a 90 előtti évtizedeknek a sok megrátkódtatása és nehézsége miatt sokkalta immunisabbak talán a társadalmak a külső befolyásolása, és sokkalta nagyobb erő és kitartás lakozik itt, pontosan mondom a sok nehézség és sok megpróbáltatás miatt, mint a mint a hosszú évtizedek óta már jólétben és egy kicsit túlzott elkényelmesedésben élő nyugat-európai országokban. Tehát, hogyha valahol lehet keresni Európa jövőjét, akkor, az, akkor azt itt ebben a régióban, Közép-Európában lehet szerintem majd megtalálni, vagy innen lehet kiindulni annak érdekében, hogy az Európa jövőt újra felfedezzük.
0: Az egyetemen lesz NGO management és emberi jogi képzés is. Hát az ember azt hitte eddig, hogy ezeket a disziplinákat a progresszív oldal teljesen kisajátította magának, nem?
2: Természetesen, és éppen ezért van szükség erre az új szemléletű egyetemre, amely, ahogy itt a legelején említetted, most elsősorban emberi jogi, meg jogi képzésre fog fókuszálni, de a tervek szerint már jövőre indul a gazdaságtudományi kar, és egy évvel később pedig a pedagógia is. Tehát ez egy nagy, elég nagy egyetemmén nőheti magát ki Lengyelországban is, de talán az egész közép-európai régióban fontos intézményé. Ott hát a nagyon jó barátunk az egyetem menedzsmentjének a vezetője, aki egyben az ordőris elnöke is mondta, hogy még nem dölt el, hogy ez egy bárka lesz, ami a konzervativizmusnak a segít itt a liberális özönvízben, vagy pedig egy olyan csatahajó, amelyik képes lesz arra, hogy területet hódítson el a liberális erők által elfoglalt felsőgatásból, de természetesen a lengyel barátaink is, meg mi is azon fogunk dolgozni, hogy, hogy minél inkább meg tudjon erősödni ez újfajta szemlélet, és hogy bebizonyítsa azt, hogy az a toposz, amit, hát ez a bizonyos bal liberálisnak nevezett, bár sokszor beszéltünk róla, hogy se nem baloldai, se nem liberális,
3: Igen.
2: leginkább, hogy társadalommal lehet leírni, tehát, hogy amit ez a bizonyos ideológia kisejártított magának, és felépítette azt a toposzt, hogy a szakmaiság, az akadémiai szektor, az mind-mind csak ennek az ideológiának a keretei között tud működni, arra egy csattanós választ lehet ez az egyetem.
0: Ugye a Magának az együttműködésnek a kiszélesítésén ti is dolgoztatok, mert ha jól tudom, akkor tárgyalásokat folytattatok egész hétvégén. Merre felé próbáljátok kiszélesíteni ezt az együttműködést?
1: Regionális vagy európai Miklós. irányban legfőképpen ugye itt, ahogy István kollégám is utalt, az Ordu juris való kapcsolatunk az egy régebbi pontra, másfél évvel ezelőttre nyúlik vissza éppen a a pandémia ö, kitörése előtt írtuk alá az Ordo Jórisztal a, a kétoldalú együttműködési ö, megállapodásunkat tavalyi elején, ami persze egy cseppnek tűnhet a tengerben, hiszen hát meg annyi, nemzetközi megállapodást kötnek, akár ö, politikai szektornak a szereplői, akár a magánszférának vagy a civil oldalnak a szereplői is egymással. De mégis azért fontos szerintem ez az együttműködés, mert ha abba gondolunk bele, hogy a konzervatív oldalon, a jobb oldalon mennyire szükség van arra, hogy nem az, hogy nemzetközi, vagy pláne nemzetek feletti, de nemzetek közötti együttműködést elősegítő Kooperációk legyenek, akkor ilyen típusú kooperációkból már jóvalta kevesebbet találunk sajnos. Ugye valahogy van egy ilyen ö, önbeteljesítő jószlat, vagy önbeteljesítő mondás, hogy ugye a nemzeti erők, vagy legalábbis a liberális oldal ezt próbálja szuggerálni, hogy a nemzeti erők azok már alapdefiníciójukból kiindulva sem tudnak, a nemzetközi térben hatékonyan kóperálni, hiszen mindenki a saját nemzetügyével van elfoglalva.
0: Igen, soviniszták, soviniszták.
1: Igen, igen, igen. És a sovinistával nem tud együttműködni, ez a egy mondás. Mi éppen ugye ennek a ellenbizonyítását mutatjuk fel, hogy pontosan a mai posztmodern világban, pontosan a globalizáció olyan globális módon kezdik ki a az alapvető, valóban alapvető értékeket, amire a társadalmunk, a nemzeteink, a családjaink hosszú évszázadok, évezredek óta épülnek, hogy ezek a kihívások, ö, ezek, ezek valójában a nyugati civilizáció meg országában azonosak. Azért arra gondolunk, hogy megpróbálják különböző nemzetközi intézmények vagy uniós szervek, kiszervezni a döntéshozatalt tagállami szintről, állami szintről, nemzetközi szintre. Hogy ezt mennyire támogatják meg különböző e, ugye a nyílt társadalom eszmerendszeréhez tartozó NGO-k? Hogy ebben milyen szinten vesznek részt a különböző magukat nem politikai aktorként definiáló nemzetközi bíróságok, nemzetközi tanácsadó testületek? Hogy milyen szinten kezdi ki a nemzetközi Mainstream média, illetve nyilvánosság a legalapvetőbb fogalmainkat akár férfiról és nőről, akár családról vagy házasságról legyen szó. Ezekkel a, ezekkel a problémákkal szembesülnek Európa szerte a, a konzervatív erők, és paradox módon pont ezek a globális kihívások mutatják fel azt, hogy igenis a nemzeti erők, a jobboldali erőknél vannak olyan közös pontok a, a sok potenciális ellentét ellenére, ö, amelyek, ö, amelyek összeköthetik ezeket a, ezeket a ezen országokból, különböző országokból származó konzervatív erőket, és ö, ugye azt láthatjuk, hogy van európai szinten legalábbis a politikai térben egy, egy mozgás, ö, aminek legszembeötülőbb jelent talán az, hogy a Fidesz ugye elhagyta az európai néppártot, és valamiféle új, jobboldali, konzervatív, keresztény, demokrata, Akció készülődik, hogy ennek mi lesz a vége, egy európai parlamenti frakció, egy új párt vagy mozgalom, azt most már nem lehet tudni, de látszik, hogy valami mozgásban van. Igen, valami formálódik. is formálódik. Így van. És, és mindig is úgy gondoltuk, hogy, hogy vannak a, mondjuk úgy, hogy a cselekvés erői a, a politikai széna, de a, a cselekvés erőinek szükségük van a szellem erőire is, szükségük van arra, hogy hogy azért a konkrét politikai döntéshozatal és politikai gondolkodás, politikai cselekvés során ennek a, ennek a szegmensnek, akik a politika frontvonalában vannak, léne egy megfelelő szellemi háttérország a háttérországok is. És most mi azon dolgoztunk kint Varsóban, hogy ö, ezt a két oldalú megállapodást, ami igyekszik valahogy, egyféle, vagy a szellemi hátország része lennét az európai konzervatív reneszánsz kapcsán. Ezt az Ordo Juris és az Alapjölkért Központ között már létező kétoldalú megállapodás ezt tovább bővítsük, és csehországi, szlovákiai, illetve olaszországi partnerekkel, lehetséges partnerekkel, vagy inkább most már úgy gondolom, hogy leendő partnerekkel tárgyaltunk, és abban állapodtunk meg, hogy egy közös Nyilatkozatot fogunk hamarosan közé hogy zászlót bontunk majd hivatalosan, és a következő napokban most ennek a, az öt országnak a részvételével, tehát Lengyelország, Olaszország, Csehország, Szlovákia és nem utolsó sorban Magyarország részvételével valamennyi országból konzervatív, jobboldali, a normalitás, a józanész és a kereszténység gondolatkörén álló civil szervezetek, kutatóintézetek, alapítványok bevonásával, és így repülő rajban, vagy kötelékben szeretnénk előre menni és előre vinni a konzervativizmusnak és a józanésznek az ügyét Európában. Ez egyrészt persze fontos a most folyó, az Európai Unió által indított Európa jövőjéről szóló vita, sorozat kapcsán is, hogy ez az oldal is hallassa a hangját, de talán még fontosabb az, és itt nem, szerintem nem szégyen tanulni a, a profiktól, hogy azért a nyílt társadalom eszmerendszerének a hívei is egy nagyon komoly hálózatot építettek ki, ami akár a tudományos életben, akár a politikai aktivizmus területén folyamatos hivatkozási, kereszthivatkozási lehetőséget kínál számukra, amikor különböző akciókba fognak nézni, csak meg a Magyarország elleni támadásokat, akkor nem csak a nyílt társadalom ö, birodalmának hazai vazallusai ö, lépnek fel egymagukban, hanem rögtön maguk mellé tudnak rántani külföldi, nemzetközi, nyugati partnereket és azt tudják felmutatni, hogy lám, lám, hát a Freedom House is, a Human Rights Watch is, és még tudnám sorolni a különböző szervezeteket, hát ők is megmondták, hogy Magyarország nem demokrácia, és ezáltal ugye sokkal jobban tudják mozgósítani a nemzetközi térben is a ö, saját híveiket. Most persze nem ezzel az ármánykodással, mint, amik, mint amit ők folytatnak, hanem egy jó hiszemű és jó indulatú testpartással, de dinamikájában hasonló szeretnénk csinálni ö, mi is, azaz, hogyha van valami ügy, Akár az Európai Unió él valami bornyírt jogalkotási javaslattal, akár csak támadás éri valamelyik országot vagy valamelyik szövetségesünket, akkor együtt tudjunk fellépni, és már abszolút sikereket is értünk el a kezdeti szakaszban, amelyek között vannak szerintem nagy dolgok is, például az, hogy az együttes fellépésünknek, az Ordó Júri petíciónak is köszönhetően. Egyelőre az Európai Unió még nem ratifikálta az isztambuli genderegyezményt, de említhetném azt is, hogy egy nagyon fontos civil a tömörítő EU-s intézményből, a liberális idézőjeles civilek ki akarták rugatni az Ordo Juris egyik vezetőjét, pusztán azért, mert felemelte a hangját az egyre terjedő abortusz propaganda kapcsán, és megmerte fogalmazni azt a szégyen teljes véleményt, hogy talán nem az abortusz kellene propagálni, hanem az életszentségét kellene hirdetni, és erre hivatkozva ki akarták őt tenni ebből az uniós ö, ö, testületből.
0: Most ezt komoly, tényleg?
1: Igen, 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 ez így, így van, és, ö, és hát most csúnyán fogok fogalmazni, vagy egyszerűsítve mondom a dolgot, a Riaduláncba riadó ők is szóltak nekünk, mi is szóltunk a mi partnereinkne, partnereinknek, igyekeztünk ö, tényekkel alátámasztva távolni a túlzó vádaskodásokat, amelyekre hivatkozva ö, az illetőt el akarták távolítani, és bemutattuk a saját igazunkat, hogy úgy amúgy miért is van helye azért akár ilyen dolgokban is a, a konzervatív keresztény felfogásnak a közbeszédben, és érezhető volt, hogy annyi visszajelzést kaptak ö, az adott testületben a, a döntéshozók, hogy eltekintettek a Ordo barátunknak az eltávolításától, és hi maradhatott a helyén. Ezek, ez persze egy kicsi ügy, tehát nem azt mondom, hogy ez váltja meg a világot, de látszik, ami nagyon sokszor hangsúlyozunk, hogy, hogy együtt erő vagyunk, szerteszét viszont gyöngesik.
0: Ez egy nagyon komoly lobby erejű társaság lenne egyébként így öt, részle, öt, öt ország részvételével, ha jól értem. Igen, és
2: azért kell, hogy vannak olyan nemzetközi fórumok, ahol kifejezetten elvárás az, hogy valamifajta hálózat együttesen tudjon fellépni. Tehát például a Európa tanácsán, amelyik ugye emberi jogi kérdésekben nagyon sokszor hallatja a hangját, és az Európai Unió is hivatalos hivatkozási alapként kezeli, még akkor is, hogyha nem egy uniós testületről van szó, ahhoz, hogy valaki hivatalosan is hozzá tudjon járulni a folyamatban lévő vitákhoz, ahhoz legalább öt szervezetnek a szövetségében eljárva kell ilyen véleményeket tenni. Tehát például ez is egy olyan fórum lesz, ahol együttesen tudunk fellépni, de lehetne említeni ugye a Strasburgi emberi Jogi Bíróságot, lehetne említeni az Európai Unió Luxemburgban székelő bíróságát, és meg annyi, meg annyi olyan fórumot, amelyek bár nincsenek talán a közbeszédnek a mindennapi, Fókuszában, de szépen lassan, ugye lassú vízpartot most alapon folyamatosan megváltoztatják a, a, azt a világot, amelyben élünk. Tehát azért az elmúlt évtizedekben olyan változás ment végbe, amelyből persze ki lehet emelni egy-egy csomópontot, de inkább szépen lassan azt vettük észre, hogy olyan világ épült fel körülöttünk, amely már nem ugyanaz az Európa, amelyhez mi csatlakozni akartunk annó. És a mi kis szövetségünk az arra tesz kísérletet, hogy megpróbáljuk visszaterelni Európát abba az irányba, amiben nagyszerű volt egyébként európainak lenni.
0: Az Ordo Julisszal kötött megállapodásról, vagy a, a kapcsolatkezdetéről mi is beszámoltunk egyébként ebben a műsorban, és hát igen, sajnos ez a, ez a még a pandémia előtt volt, és azt is el kell mondani, hogy ugye ez a járványhelyzet egy csomó programot is lehetetlenné tett, amit, amit terveztetek mindenféle nemzetközi együttműködés erősítése érdekében. Arról lehet-e valamit tudni, hogy ezeket hogyan lehet pótolni, például akár most ezzel az új ötös féle együttműködéssel is?
2: Hát pótolni természetesen ezt a kiesett időt, ezt nem lehet, de azért az nem egy az egybe esett ki, mert mi is voltunk, több alkalommal Varsóban, hivatalos úton közben az Orduuris is volt nálunk látogatóba, tehát a terveink azok mindig is változatlanok voltak, egész egyszerűen a lehetőségeket kellett a pandémiához igazítani, de azért közben is volt ugye online aláírásgyűjtés például, ami közös akciónk volt, de valóban most, hogy talán Európa is, egyre jobban áll a járvány elleni küzdelemben, még hogyha nem is minden ország annyira jól, mint hazánk. Talán további lehetőségek is megnyilnak, de hát éppen azért is, mert Magyarország már ennyire jó áll a védekezésben. Ezért is a következő találkozó ennek a bizonyos ötös fogatnak majd Budapesten lesz, de utána terveink szerint egyébként valamennyi államban, ahonnan van részvevő, el fogunk látogatni még,
1: még az idei év során. Igen, ezek a tervek, Miklós. és ö, ö, ugye azért a kollégium intermáriumnak a megnyitója és azt mutatja, ami már személyes részvétellel, vagy túlnyomó többségében személyes részvétellel ö, zajlott, bár ö, voltak online bejelentkezések, nagyon nagy sikert aratott, hogy említettem, ő Súlyog Tamás Magyar Alkotmánybírósági elnök nek a, a előadása, illetve a miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely is videóüzenetben köszöntötte a konferenciának a illetve a az egy egyetemi közösséget, de azért mondom, ez is mutatja a részre, viszont a döntő többsége személyesen volt jelent, tehát már Lengyelországban is érződik, hogy megindult a kilábalás a pandémiás helyzetből, és reméljük, hogy nem fog súlyosan érinteni e, majd a, sem a térséget, sem a kontinens a esetleges következő e, hullám, e, és ezért is tud majd beindulni össze a kollégium-intermáriumnak a képzése, ami annál is inkább fontos, mert csak itt lezárásképpen, ugye, hogy kötődik össze azért a mi nemzetközi, vagy pontosan a nemzetek közötti együttműködést elősegítő projektünk a, az egyetemnek a, a küldetésével. Ez pedig az, itt István is utalkában, hogy nagyon sok olyan területet, nagyon sok olyan kifejezést kisajátítottak a liberálisok, amelyekre ma már egy hétköznapi polgár ö, úgy tekint, hogy az, az nyilvánvalóan valamiféle ö, progresszív hitbizomány legyen mondjuk szó emberi jogokról. Csak nagyon más a megközelítése, az emberi jogoknak akkor, amikor azokat úgy értelmezzük, mint ahogy a liberálisok teszik és hirdetik, hogy az az emberi vágyaknak az azonnali kielégítését szolgáló jogi keretrendszer, hogyha valakinek bármi hirtelen vágya, óhaja, sóhaja van, akkor azt valahogy igyekszik transformálni és ezáltal kikényszeríteni a többségtől, vagy van egy másik konzervatív megközelítése is az emberi jogoknak, ez pedig a természetjogi megközelítés, ami azt mondja, hogy a természetrendje által, a teremtés rendjéből adott az élet és az emberi méltóság. Ezek tapadnak nyilvánvalóan az embernek az emberi eh, voltál, de pontosan az, hogy ennek van egy transzcendentális természetjogi, a teremtésből fakadó háttere, ez megszabja ezeknek a, ezeknek a jogoknak az értelmezési keretét is, és nyilvánvalóan ami a józanész és a normalitás talaján e, beértendő az élethez való jogban, az emberi méltóságban például, azt foggalkörömmel védeni kell, de amikor már pontosan ellene fordul az élet, szentségének a parancsra ellen fordulna ez a liberális emberi értelmezés, akkor pontosan a természetjogi kánon tudja felmutatni ezeket a határokat. Most gondoljunk csak itt a, akár az abortusnak, akár az eutanáziának, akár a drogpropagandának a, drog a kérdéskörére, hogy pontosan úgy értelmezik a liberálisok a, külön, liberális a különböző szabadságjogokat, hogy az, azok már a végén valójában az élet ellen hatnak, és az élet ellenében értelmezik őket de le kell tenni az asztalra és meg kell mutatni, és ezt ugye megmutatni a mi regionális együttműködésünk is, amit tervezünk, illetve ami most már benne van a sűrben, illetve az egyetemnek a küldetése is ez, hogy felmutassa, hogy igenis például az emberi jogok értelmezése területén nem csak a nyílt társadalom kánonja létezik, hanem van alternatíva, ugyanúgy, ahogy van alternatív a fősodra a liberális értelmezéshez képest, más értelmezése mondjuk a jogállamiságnak vagy a demokráciának is.
0: Önök az igazság óráját hallgatják a Karcefemen, a műsor hamarosan folytatódik, de előbb Szántó Miklóst, az Alapjogoket Központ igazgatóját el kell engednünk mára. Miklós nagyon szépen köszönjük a segítséget.
1: Én köszönöm a lehetőséget, Imre.
3: Back on Többet megérthess, ezért szóltak a füvek a fák, ezért vannak nappalok részek álkezén. Ha a nap, ha kell, de az árnyékba, téved el. Ha minden nap beszedet, a sok utaság ellen az ajánlott, te szó! Taplettát, aztán aztán mindenre, hogy legyen jobb, ahol élsz a négy varázsi Ezek a sajták. on. Többet meg ért, és ezért csökkent a fő a kapák, ezért van nap, haluk, észak, álkezét, bambé, a nap, való készekják, ezért pont még A napon kell, de a kinyomojunk az ágy, vagy el.
0: Jegyében. Ez itt az igazság órája. A Karcefemen Kovács Istvánnal az Alapjogokért Központ stratégia igazgatójával, és csatlakozott hozzánk Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője is. Szia Eszter!
4: Szervusimra üdvözlöm a hallgatókat!
0: A szerkesztő műsorvezetőt Imre. Magyarország és Nagy-Britannia kapcsolatai abban az időben fejlődtek ki, amikor mindkét ország az Európai Unió tagja volt. Ez az időszak azonban elmúlt, a Brexit lezajlott, és a feladat most a Brexit utáni időszak együttműködési formáinak a kialakítása, mondta Londonban Orbán Viktor miniszterelnök, miután két oldalú megbeszédést folytatott Boris Johnson brit kormányfővel. Milyen lesz, vagy milyen lehet a brit-magyar viszony a Brexit után?
2: Én azt hiszem, hogy a brit-magyar viszony az mindig is jó volt. Tehát amíg mind a ketten EU tagok voltunk addig is, Hát voltak élénk gazdasági kapcsolatok, ebből minél többet meg kell őrizni az új viszonyban is, illetve az Európai Unión belül a briteknek nagyon sok kérdésben szövetségeseink voltak elsősorban itt gondolok arra, hogy Nagy-Britannia ugye, hát hagyományosan egy gátat képezett az EU-nak a föderalista törekvéseivel szemben, és ez volt az a Brexit szavazás ugye másnapján. Juncker mondta, hogy akkor menjenek lehetőleg holnap. De nagyon fontos az szerintem Angliának is, hogy legyenek szövetségesei továbbra is az EU-ban, és Magyarország, illetve én azt hiszem, hogy a Visegrádi országok is, mert részben azért az ő nevükben is tárgyalt a magyar miniszterelnök, nyitottak erre az együttműködésre, még akkor is, hogyha egyébként más nyugat-európai államok sokkal inkább elutasítóbbak a britekkel szemben, és inkább még. Mindig abban a logikában gondolkodnak, hogy bebizonyítsák, hogy márpedig aki az Európai Uniót elhagyja, az sokkal rosszabbul jár, mint aki bent marad, és ezért meg kell büntetni a, a, a briteket. Hát Magyarország soha nem ezt a vonalat képviselte.
0: Hát Igen, mert a, az elmúlt hetekben azt hiszem, a majd majdnem a Trafalgari csatának az újra játszásának lehetünk szemtanúi, amikor, ha jól tudom, brit és francia hadihajók köröztek egymás körül, mindenféle halászati jogok kapcsán kialakult vita miatt. De, mi, ho, miben vagy milyen kérdésekben működhetünk együtt a britekkel vagy a visegrádiak? A
4: brit miniszterelnök hivatala a... Arra hivatkozott, hogy azért fontos ez a tárgyalás, hogy biztosítsák nagy britanniának a jólétét és a biztonságát. Tehát szó volt a többek között erről is, illetve amit a miniszterelnök úr kiemelt, az az, hogy az energiaipar és a ipar területén való együttműködés lehetőségeit vizsgálták meg. Ugye Nagy-Britannia abból a szempontból is nagyon fontos partner, nem csak a gazdasági kapcsolatok miatt, illetve amiatt nagyon sok magyar él. Nagy-Britanniában, illetve tanulnak ott magyar diákok, hanem azért is, mert a NATO egyik legnagyobb hadseregével rendelkezik. Tehát ilyen szempontból is egy fontos partner. Azt is szerintem érdemes megjegyezni, hogy a két országítén ünnepi a diplomáciai kapcsolat felvételének a századik évfordulóját, Tehát egy, egy ilyen betülete is van ennek a, a történetnek. Illetve hát azért azt is meg kell jegyeznünk, hogy a magyar és a brit miniszterelnök között azért a Brexit-et megelőzően és azután is jó volt a kapcsolat talán. Ezért sem véletlen, hogy a Brexit óta a második kormányfő az ír után, akivel tárgyalt Boris Johnson az Orbán Viktor volt.
0: Ugyanakkor, mintha lenne olyan társaság, vagy olyan erő, ami megpróbálná alásni ezt a, ezt a jó viszonyt. A Downing Street tájékoztatása szerint a két oldalú megbeszéléseken Johnson komoly, komoly aggájainak adott hangot az emberi jogok magyarországi helyzetével, a gender egyenlőséggel, az LMBT közösség jogaival és a média szabadsággal kapcsolatban. Viszont ennek van egy előzménye, ez először egy, egy kérdésre az angol sajtó liberális részek kérdezett rá erre a vonalra, ha jól emlékszem.
4: Igazából már a, a tárgyalásokat megelőzően mind a, az angol ellenzéki pártok, mind pedig az utáni liberális sajtó nyomást gyakorolt a miniszterelnöki hivatalra, hogy jelentsék be, hogy ezekről is szó lesz. Ö, ö, azt gondolták, hogy hogy Boris Johnson nem fogja ezeket a kérdéseket feltenni Egyébként én el tudom képzelni, hogy nem tette fel, csak éppen azért, hogy lenyugtassák a kedélyeket. Ehm, azt mondták, hogy ezekről a kérdésekről is szó esett egyetemű belpolitikai nyomásgyakorlás volt. Olyannyira, hogy még a, az a Jeremy Corbyn korábbi munkáspárti elnök, aki saját pártján belülről értek a támadások amiatt, hogy antiszemita kijelentéseket tett, vádolta a magyar miniszterelnököt antiszemitizmussal, tehát teljesen abszurd azt mondom, mondhatnám, hogy ilyen brit fekete humorszerű szituációk alakultak ki ennek a kapcsán. Elolvastam néhány cikket a brit sajtóból a találkozóval kapcsolatban. Gyakorlatilag nem találtam olyan kifejezést, amivel ne volna a magyar miniszterelnököt a szokásos repertoárból, de tulajdonképpen ez. ez Szerintem belpolitikai okokból történt.
2: De néhány megjegyzés ide kívánkozik, hogy nagyon érdekes itt ugye a e, Eszter által idézett e, Jeremy Kormi munkáspárti vezető antiszemitizmussal vádolja a magyar miniszterelnököt és a magyar kormányt azon a héten, vagy talán pár nappal később, hogy a, éppen a nemzetközi sajtó haragját azzal vívta ki a magyar kormány, hogy az EU-ban egyedüliként blokkolta azt a határozatot, amelyik egy elítélte volna Igen. Izraelt a jelenleg folyó konfliktusok miatt. Tehát néha az a hogy túlságosan Izrael pártja a magyar kormány, néha meg antiszemita. Ez a kettő, ez az ő logikájukban egyáltalán nem zárja ki egymást. Az meg, hogy a média szabadságról, értekezik bárki, Nagy-Britanniában, az tényleg ez a, ez a csengetett Milord kategória, vagy mondhatnánk valami másik abszurd angol humor sorozatot, mert hogy akkor, amikor azon a héten, amikor a BBC egyik újságírója éppen azt deklarálja, hogy Hitlernek igaza volt, mindezt a, ugye a közszolgálati médiában, akkor ez azért, hogy. Ez egy bátor kijelentés, nem? Ez egy, hát mondhatnánk azt is, hogy bátor, csak inkább buta, de, de attól még persze lehet bátor is. De hát értelemszerűen abszurd az, hogy ezek után bárki a magyar média helyzetével foglalkozik. A briteknél, meg hát különösen akkor, amikor ugye itt a, a, a BBC-t, hát most különösen sok, bírálat érte, ugye nemrég Vilmos Herceg kitálalt, hogy tulajdonképpen az anyja halálában a BBC-nek milyen komoly szerepe volt, tehát én nem érzem ezeket a kritikákat most megalapozottnak. Ez nem azt jelenti persze, hogy Magyarországot ne lehetne bírálni, ne lehetne akár a magyar média helyzetét is bírálni, vagy párbeszéd tárgyával tenni, mint ahogy éppként a miniszterelnök párbeszédbe is bocsátkozott, tehát az a képsor, amit több helyen lehetett látni, az nagyon beszédes volt, hogy sétál a miniszterelnök, és a brit újságírók elkezdik kérdezgetni többek el között a média helyzetről is, és ő nyíltan, őszintén, és hát angolul válaszol nekik. Mm. Uh, ugyanebben a helyzetben azért meg lehet nézni, Karácsony Gergely hogy reagál, ezt akartam,
0: hogyha ezt akartam kérdezni, valaki egy angol
2: nyelvű kérdést feltesz neki. Hát elszalad. Uh, Hát beül az autóba, de ahogy közeledik a kampány, lehet, inkább biciklire fog felpattanni. De a viccet félretéve, azért. Igen. De... A, a különbség az, az hogy mondjam, szemmel, szemmel látható a két embernek a felkészültsége karaktere és képességei között.
0: De a miniszterelnök, ugye Orbán Viktor vette a lapot, mert megkérdezte, hogy magyarul vagy angolul nyilatkozzon, és nyilván ugye azt mondták, hogy angolul, de hát ugye ő is érezte azt, hogy ennek van egy üzenetértéke hazafelé, idehaza.
4: Meg hát fel is szólította őket, hogy nyugodtan jöjjenek el Magyarországra, menjenek el egy újságoshoz, és kérjenek egy olyan lapot, ami bírálja a kormányt, és egy tucatot fognak nekik mutatni, tehát azt gondolom, hogy a, amilyen uh, gyönyörű és egyedi a magyar nyelvünk, most mostanában annyi nehézséget okozott, hogy senki más nem ért meg minket, és, uh, és ezért bármiféle uh, vádakat a fejünkhöz vágnak, hiszen elhiszik azt tulajdonképpen, amit uh, ugye itt már szó volt az előző blogban arról, hogy milyen nemzetközi hálózatait vannak a liberálisoknak, hogyan riadóztatják egymást. Ugyanez igaz az újságok esetében is emlékezzünk vissza. Talán a New York Times és a 444 kapcsán volt az, a, az ügy, ami kiderült, hogy ugyanaz az újságíró írta a két cikket, majd eladták úgy, hogy mintha szemlésztik volna a New York Times ból, tehát gyakorlatilag a, a hazánk ellen dolgozó újságírók szolgáltatják ezeket a a vádakat és lejárató cikket a nyugati
0: sajtónak volt. Egyébként a, annak a fényében volt érdekes a, az aggodalom a magyar sajtó szabadságért, hogy mindazok a vádak, azok teljes mértékben megjelentek a magyar sajtóban az ellenzéki oldalon, amelyel az angol hát liberális párt, meg ugye Jeremy Corbyn, aki hát tényleg a az antiszemita politikus jelzőjét azzal érdemeltek ki, hogy, hogy a mindenféle palesztin öngyilkos merénylők mellé állt. Tehát ezek a, ezek a sületlenségek vagy vádak ezek korlátlanul átjöttek a magyar ellenzéki sajtóban. És megjelent. Igen, de
2: ez persze nem, nem, nem újdonság. Tehát emlékezhetünk, hogy a magyar média helyzet körüli vita az 2010 év végére nyúlik vissza, amikor a országgyűlés elfogadta az új médiatörvényt, és gyakorlatilag egy nappal később, amikor hivatalos hangol fordítás még senki nem látott, már attól volt hangos az Európai, sőt talán a világ sajtó is, hogy Magyarországban Magyarországon bebörtönzik az újságírókat, és ellehetetlenítik a ugye, nagybetűs független médiát, aztán amikor volt egy hivatalos vizsgálat az Európai Bizottság jogi érvelések mentén, tehát nem ilyen vádaszkodások mentén megvizsgálta a magyar szabályozást, akkor kiderült, hogy minden rendben van vele. Úgyhogy azóta szerintem nyugodtan le lehetne keverni ezeket a vádakat annyival, hogy akkor nem a magyar kormányjal van vitája a bírálóknak, hanem az Európai Bizottsággal. Tehát láthatóan ez nem csillapítja le a kedélyeket, úgyhogy nagyon jó az, hogy a, hogy a miniszterelnök ilyen jól szót ért a sajtóval, és persze mondhatnánk azt, hogy ugyanez a nemzetközi hálózat, ez, hogyha Karácsony hívnák a miniszterelnöket, akkor úgyse tenné fel a kemény kérdéseket, de hát még az alákérdezésre sem tudna válaszolni. Úgyhogy tényleg én csak azt mondani, hogy a jó Isten sem meg minket attól a hogy hogy Karácsony Gergelynek -e hivatalos látogatásra mennie Nagy-Britanniával.
0: Eszter?
4: Hát valóban azért, ha megnézem, hogy manapság már a, akár egy második, harmadik általános iskolás gyermek is tud valamilyen szinten angolul, hogyha máshogy nem, akkor meséket nézve valamit felszed magára, akkor elég szégyen hogy és nem is az, hogy nem tud angolul, hanem hogy azt állította magáról a főpolgármester, hogy beszéli a nyelvet, illetve korábban ugye azt is, hogy van nyelvvizsgája. Tehát ö, hangsúlyozom, nem azzal van a gond, hogyha valaki nem beszéli a nyelvet, hanem az, hogyha hazudik róla.
2: Én nagyon picit vitatkoznék erre, mert hogyha egy átlagemberről beszélünk, akkor persze nem, nem, úgymond, nem baj az, hogy nem beszél angolul, illetve hát hogy ne lenne baj, csak nem feltétlenül az ő hibája, hogy nem beszél angolul, ezért hibáztatni nem lehet. Azért, hogyha valaki Magyarország miniszterelnöke szeretne lenni, ott viszont alapelvárás, hogy, hogy beszél angolul, de abban teljesen egyetértek, hogy a hogy ennél is nagyobb baj az, tehát annál, hogy nem beszél angolul, annál is nagyobb baj ez a, ez a zavaros víz, ami, ami körülötte van. Tehát, de ez nem, nem új keletű, mert ugye emlékezhetünk, hogy a autót se tudunk vezetni Karácsony Gergely, amire szintén azt mondhatjuk, hogy ez önmagában nem lenne baj, még egy miniszterelnöknél sem elvárás, hogy autót vezessen, de az, hogy ő egyébként egy sztorit körít a, a, az autóvezetés, tehát a jogosítványának a hiánya mögé, hogy hát itt az ő édesapja az autóban esetben halt meg, ami amúgy tény is Isten nyugosztalja, de hogy ő ezért nem tette le a jogosítványt, közben kiderül, hogy egyébként ő egy csomószor megpróbálta, csak egész egyszerűen képtelen arra, hogy autót vezessen a képességeinél fogva. Az, hogy azt mondja hivatalosan, benne van az életrajzában, hogy egyébként ő PhD tudományos fokozatot szerzett, majd amikor kiderül, hogy hát ehhez egyébként olyan közel állt, mint Makó Jeruzsálemhez, akkor azt mondja, hogy ő nem is érti, hogy ez hogyan került bele. Hát csak, hogy valaki, valaki beleírta. Valaki Tehát, <gül> hogy, hogy, hogy ez is ilyen, ilyen, ilyen ez, a, ez a teljes szavarodottság és, a, és a, a, az össze-vissza hazudozás, ez, ez önmagában nagyobb baj, mint egyébként az ő képességei, az ő szerény, képességei. Amikor meg véletlenül igazat mond, akkor meg ugye egyből bocsánatot kér, ahogy arra rávilágított a miniszterelnök is. De hát önmagában az az ellentmondásos nyilatkozat is, amiben ugye arra hívta fel a figyelmet, és számára ez volt a legfőbb különbség Orbán Viktor meg karácseng között, hogy ő magas és sovány a miniszterelnök, meg alacsony és nagy darab. Hát hogy mondjam ennél, szerintem fontosabb dolog az, hogy a, milyen képességei vannak az embernek, illetve hogy Mennyire, mennyire, mennyire őszinte? Hát ebben a versenyben mindenképpen marad karácsonykel.
0: Hát István, hogy is szokták ezt mondani? Egyszerű ember, egyszerű gondolatok. Most is a Haladás sajtó híréve zárjuk a műsort. Bolondjukból, szemle a politikailag korrekt hírek világából. amelyben ma is az Alapjogokért Központ sajtó szemléje volt a segítségünkre. Kaliforniában egyre közelebb kerül az elfogadáshoz egy olyan szabályozás, amely előírná az 500 négyzetméternél nagyobb boltoknak, hogy gendersemleges ruha és játékosztályokat alakítsanak ki. A készülő jogszabályt minden valószínűség szerint elfogadják a demokraták által irányított tanácsban, így az törvényi erőre emelkedhet. Hát az első kérdésem az, hogy milyen lehet egyáltalán egy gender vagy gendersemleges játékbolt, vagy ruhabolt?
4: Nos, Eszter. Már vannak egyébként kezdeményezések a gyermekruhák terén is, tehát egy pár évvel ezelőtt Celine Dion indított egy ilyen gyermekruha láncát, ami gender sem leges. ez azt jelenti, hogy az összes ruhadarab szürke, tehát úgy néz ki, hogy szegény kisgyerekek ilyen börtöntöltelékek lennének. Hát egy ilyen árvaház, van. nem?
0: Tehát ilyen rossz, rossz Én... árvaház. Vagy a, ilyen az angol, melyik volt az a Copperfield Dávid regény szereplői? Igen, bocsánat, hát, bocsánat.
4: Ez az, ez az egyik, a másik pedig az, hogy azért nekem még, még nincsen kisgyermekem, de amennyire tudom, azért őket stimulálni kell színekkel, formákkal, tehát a színes paparuhák, mert hát amúgy is abban aranyosak, de a felnőtteknél is vannak egyébként ilyen gendersemleges, nem csak ruhaláncok, hanem egész kollekciók. A zarának volt például, Nemrég, hát 2016-ban 16 ruhadarabból állt türke, fekete és fehér, és ugye hát, olyan szabás forma, ami mind férfiakra, mind nőkre, szerintük jó azonban. Szerintem, mint valaki, aki azért is szereti figyelni a divatot, egyszerűen lehetetlen olyan szabás vonalakat kialakítani, amik a férfi és a női testen is ugyanolyan jól állnak, ezeket a túlméletezett mostanában divatos ruhákat leszámítva számítva, hiszen Más a fizikai felépítésünk. A férfiaknak szélesebb vállal van, a nőknek szélesebb csípője, és ez így természetes, azt, arról nem is beszélve, hogy pont az a szép, hogy, hogy a öltözködésünkkel is ki tudjuk fejezni vagy a férfiasságot, vagy a női egységet.
2: Ugye én abban a helyzetben vagyok, hogy több kisgyermekem is van, de közülük van már olyan, akinek a, a, az akarata is kifejlődött, és amikor az a ritka helyzet áll elő, hogy reggel én nekem kell öltöztetnem, én ö, nem, ö, nem annyira értek a gyerekruhákat, főleg meg hogyha női, és általában ki elé tenni, hogy ö, melyiket választja, és valahogy mindig a rózsaszín csillogós ruhákat kis, választja. tányról kis van szó, ugye? Kis tányról van szó, és bíz is szem, hogy nem kényszerítem bele, hogy, hogy neki, a, neki a csillogós rózsaszín ruháját kell felvenni, de hát azt szereti, tehát nagy bajban lesz az a szülő, amelyik megpróbálja lenyomni a gyerekének a torkán, hogy ezen túl csak a szürke 50 árnyalatát viselheti. De a viccet félretéve. itt megint az a baj, hogy, a, hogy a, a szabadság nevében, mert hogy ugye itt hivatalosan megint arról van szó, hogy ők a szabadságjogok nevében teszik mindezt, hát rákényszerítenek valamit a társadalomnak a többségére, amire a társadalmi igény az egy, az egy nagyon szűk szegmens. Tehát nekem önmagában, hogy mondjam, azzal is bajom lenne, hogy egyetlen egy ilyen volt lenne Kaliforniában, vagy a világ bármely pontján, de azt mondom, hogyha valaki egy, főleg az Egyesült Államokban egy ilyen magánvállalkozást szeretne csinálni, és ebben ő üzletet lát, akkor hát legyen. De az, hogy ezt kötelezően előírni minden volt számára, holott nyilvánvaló, hogy ez a társadalomban egy törpe minoritást érint, hát ez a, ez a kommunizmus idézi. Tehát itt megint azt látjuk, hogy a, hogy a szabadság nevében az elnyomást valósítanák meg. Nem, nem véletlenül Kaliforniából érkezik ez a hír, amelyik ugye ebben a bizonyos szivárványos ideológiában a, a, az élharcolsz.
0: Gazdasági érdekek állhatnak a, a döntés mögött?
2: Nem, egyáltalán nem. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy én csak személyes tapasztalatomból kiindulva a csillogós, rózsaszínű, mindenfajta színes ruhából a kislányok korlátlan mennyiséget tudnak válogatni, tehát hogy a gazdasági érdekek az pont emellett, vagy ez ellen szólnának, de ugyanúgy hát vannak fiús családok is az ismeretségi körömben, ahol pedig a, hát a mindenfajta ilyen fiús játékok, fiús ruhák, ugye, legyen szó akár akcióhősökről, akár ugye hát játék, fegyverekről, katonásdít játszanak a kisfiúk. Tehát erre egy, erre egy iparág épült fel az elmúlt évtizedekben, hogy kiszolgálja a gyerekeknek az igényét, meg a szülőknek a pénztárcáját megsorvasza. Arról persze lehet vitatkozni, hogy ez jó-e, de, de az, hogy belekényszeríteni, a szülőket abba, hogy innentől kezdve már pedig csak gendersemleges játékok és ruhák lehetnek. Ez, ez, ez ideológia, és semmi köze nincsen a gazdasági
3: megfontoláshoz. De eszternek
0: neked igazad volt abba egyébként, hogy kisgyermekkorban van egy olyan kor, amikor kifejezetten kívánatos az erős színek, hogy a baba közelében erős színek legyenek, mert egyszerűen így ismeri föl őket, és így raktározza el.
4: Én még annyit tennék hozzá, hogy van olyan helyzet, amikor van gazdasági érdek mögötte. Az egyik legnagyobb támogatója ennek a gendersemleges extravagáns öltözködésnek egy korábbi brit fiúzenekarnak a, az énekese. Azóta a zenekar megszűnt, és ő például nagyon sokat jár szoknyákban, meg valót hord. De valamilyen módon ez mindig egy Gucci ruha, és kiderült, hogy hát ők támogatják. Úgyhogy a táskák és a szoknyák is a kucsitól vannak azért, hogy gyakorlatilag reklámozza őket férfiként.
3: De ezért
2: egy mondat erejéig vitt kanyarodva valsóra, én mind a két kislányomnak egy rózsaszín csillogó kiskutyát hoztam, Varsóban is nagyon örültek ennek. Hát nem tudom, hogy ugyanezt az örömet láttam volna az arcukon, hogyha valamilyen szürke, mindenfajta érzelemtől mentes játékot kapnak. Azt gyanítom, hogy nem.
0: Én is így gondolom. Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Hallgatóinknak köszönjük a megtisztelő figyelmet, vendégeinknek, párkány Eszternek, az Alapjogokért Központ elemzőjének, és Kovács Istvánnak, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójának pedig a segítséget. Köszönjük István és Eszter!
2: Köszönjük szépen a
0: lehetőséget! Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Cyria Imre is, várjuk Önöket egy hét múlva, a viszonthallásra. Az igazság órája. Sors kérdésekről
3: őszintén az alapjogokért központtal. A házigazda Szántó Miklós a szerkesztő műsorvezető Imre.